0: Wine Taste Podcast Riprendiamo l'argomento della valutazione sensoriale di un vino e riprendiamo da quello che è poi la fase più interessante di tutto l'esercizio della degustazione e che è l'esame olfattivo, quindi la valutazione dei profumi e dei difetti, quindi sia le qualità positive sia quelle negative che possono essere percepite da un calice. Antonello Biancalana a darvi il benvenuto a questa nuova puntata. Del podcast di The Wine Taste, continuando la nostra avventura, il nostro cammino verso la scoperta della valutazione sensoriale di un vino, ci siamo soffermati nel corso dell'ultima puntata appunto dedicata a questo argomento all'importanza della valutazione olfattiva, abbiamo introdotto per sommi capi come si esegue e che cosa si cerca di ottenere da questo tipo di esame, cerchiamo eh, questa volta di capire le singole fasi che eh, riguardano per così dire la tecnica dell'analisi olfattiva di un vino e che cosa aspettare dalle singole fasi dell'intera valutazione. Abbiamo già detto che si tratta dell'esame più importante e questo è senz'altro vero o Per lo meno questo è quello che mi riguarda poiché è proprio nei profumi, negli aromi di un vino che spesso si possono ottenere informazioni fondamentali sulla qualità di un prodotto. Pertanto è senz'altro l'analisi, la parte di valutazione nella quale il degustatore si sofferma maggiormente proprio perché eh, da questa può ottenere delle informazioni preziosissime su quello che poi sarà la valutazione gustativa, cioè quando finalmente si assaggerà il vino che avremo nel calice. Ci sono diverse fasi, come già detto, e ognuna di queste è utile per identificare determinati fattori che riguardano il profilo olfattivo di un vino. Come già detto nella puntata precedente dedicata alla valutazione olfattiva, il primo elemento che si va a cercare in un vino è la presenza, ma per meglio dire l'assenza, dei eh, difetti e questo va fatto subito dopo aver versato il vino nel calice e subito dopo la valutazione dell'aspetto, ovviamente, mantenendo il calice fermo e eh, andando ad, ad eseguire una prima olfazione così da concentrarsi negli aspetti negativi nei difetti. Questo è molto importante come già detto perché la qualità di un vino è esprimibile innegabilmente in funzione dell'assenza dei suoi difetti, pertanto un buon vino è senz'altro quello che non ha difetti. Il passo preliminare della ricerca dei difetti in un vino serve appunto per ottenere questa informazione preliminare e quindi farsi anche un'idea generale sulla qualità del vino e di come poi le uve sono state lavorate in cantina. Il calice per la valutazione dei difetti va mantenuto assolutamente fermo, non si deve provvedere a nessun genere di movimento del calice o rotazione, poiché questo porterebbe in sospensione altre qualità eh, aromatiche del vino e che potrebbero coprire anche le sfumature eh, dei difetti più tenui e quindi potrebbero passare senz'altro inosservate. Dopo aver valutato la presenza, ma sarebbe meglio dire appunto l'assenza di difetti, si procede con la parte successiva che è di valutare la cosiddetta apertura di un vino. Per apertura si intendono quelle sensazioni olfattive che eh, vengono percepite all'inizio e che generalmente forniscono molte informazioni anche sulla varietà dell'uva utilizzata ma anche sulle tecniche di vinificazione e eh, in genere si prosegue questo tipo di esame mantenendo il calice sempre in posizione eh, ferma, non va assolutamente mosso il calice, preferibilmente si dovrebbe mantenere il calice in una posizione verticale, quindi non ancora inclinato e si pone il naso al centro del calice e si esegue la prima olfazione. In genere da questa prima valutazione si colgono 2, 3, 4 sensazioni olfattive che determinano per larga parte anche la personalità prevalente di un vino, ma anche da questo preliminare esame comprendere quale varietà ci troviamo eh, nel calice, eh, a grandi linee anche quanto eh, gli altri fattori della vinificazione del territorio hanno influito nell'espressione di questi caratteri fondamentali. Questo tipo di esame va fatto proprio all'inizio mantenendo il calice fermo poiché le qualità dominanti che spesso si riconducono poi a sensazioni aromatiche che ricordano i fiori e la frutta essenzialmente, sono anche eh, quei segnali che identificano la varietà e che sono presenti con intensità così rilevanti tali da non richiedere il lavoro dell'ossigeno, l'intervento dell'ossigeno per poterli apprezzare. Subito dopo questo il calice va roteato e ognuno utilizza la propria tecnica, non non c'è una tecnica ovviamente specifica che consente di ottenere un risultato migliore rispetto ad un altro, c'è chi esegue la roteazione del calice servendosi unicamente della mano e compiendo dei movimenti circolari orizzontali evidentemente oppure si può anche appoggiare il calice su un piano sul tavolo di degustazione aiutandosi con due o tre dita di una mano compiere dei movimenti circolari così da ottenere lo stesso risultato il fatto di roteare il calice non fa altro che aumentare la superficie di contatto del vino e quindi l'ossigeno ha una possibilità di influire ancor più sulla massa liquida del vino e questo non farà altro che far sollevare dal, dal liquido, quindi dal vino, una quantità molto elevata di sostanze aromatiche e pertanto sarà possibile avere anche un quadro molto completo su quello che troviamo nel calice e anche facendo percepire quelle sfumature positive, eh, i difetti li abbiamo già valutati, quindi adesso andiamo a cercare le buone qualità del vino che all'inizio non venivano percepite dal naso proprio perché per così dire erano un po' pigre rispetto a quelle più intense e quelle più forti, tanto da richiedere una quantità maggiore di ossigeno per poter essere liberate e raggiungere quindi il naso. Questa seconda fase, cioè quello di roteare il calice, non fa altro che completare il quadro olfattivo del vino, qui andremo a cogliere sia le qualità della varietà di uva o delle uve, ma anche ovviamente quelle qualità che si sviluppano con il tempo, quindi anche eh, tutti quei sentori, quelle sfumature terziarie che eh, si eh, producono con il tempo, sia anche con la vinificazione la maturazione. E fermentazione ovviamente nei contenitori di legno oppure nei contenitori inerti e oltre a questo anche ciò che si sviluppa nella bottiglia durante la permanenza in bottiglia del vino. Su questo andrebbe, ma non abbiamo tempo sufficiente, almeno in questa occasione, parlare anche dei fenomeni di riduzione che sono tipici di vini che sono lungamente maturati, affinati in bottiglia e che potrebbero talvolta anche essere considerati difetti, ma che in realtà vedremo più avanti, si tratta di, per così dire di un difetto temporaneo del tutto normale, che può essere facilmente eh, modificato o corretto semplicemente facendo uso dell'ossigeno. Quindi eh, ricapitolando e concludendo, la prima fase è quella di valutare la presenza dei difetti e si fa con il calice fermo, non si deve muovere in questo momento mantenendo il calice verticale, poi si inclina il calice mantenendo sempre il vino fermo quindi anche in questo caso non si deve Roteare il calice si provvede ad un'altra olfazione, qui si valuterà l'apertura del vino, quindi le qualità identificative di un vino e delle sue varietà, infine si procederà con la roteazione del calice e questo per così dire aprirà e amplificherà tutti gli altri aromi, tutti gli altri profumi del vino che saranno necessari a determinare il quadro completo dei profumi e degli aromi di un vino. Mi fermo qui e probabilmente immagino che avrete compreso quanto sia importante la fase della valutazione olfattiva e di quanto questo argomento sia vasto e richiederà certamente diverse puntate del nostro podcast così da avere una maggior conoscenza di questo importantissimo esame. Io mi fermo qui, i miei dieci minuti sono conclusi, non mi resta che ringraziare ancora tutti voi per ascoltarci così sempre. Oramai da un anno mi ero dimenticato di dire che il nostro podcast ha da poco, lo scorso mese, compiuto il primo anno di età, un risultato che ci ha veramente molto gratificato evidentemente grazie a tutti voi che continuate ad ascoltarci sia attraverso i repositori di podcast nel quale il nostro programma è disponibile ma anche ovviamente attraverso la nostra applicazione per il momento per Android ma a breve ci auguriamo possa essere disponibile anche per gli utenti del sistema iOS quindi iPhone e iPad. Un saluto a tutti alla prossima puntata del nostro Podcast e l'augurio di Antonello Biancalana. Come sempre. Buon vino in moderazione, ma che sia sempre e comunque di qualità, The Wine Taste podcast.